0: Då är det dags för del två i samtalet med Carolina Klyft som gäst. Vi fortsätter att samtala om Generation Pepp och arbetet de gör för barn och ungas hälsa. Carolina berättar om priset Årets Peppare som delas ut på idrottsgalan och också varför Allemansrättens dag behöver finnas. I den här andra delen av samtalet så fortsätter vi också prata om hur vi alla kan hjälpas åt med att sprida kunskap om naturen och hur alla kan få tillgång till den utifrån sina förutsättningar. Känn dig så varmt välkommen att inspireras! En annan del som du lyfte tidigare. Det var det här med att alla inte har samma förutsättningar. Och så, så är det ju. Vi har olika förutsättningar. Människor på olika sätt då. Och en av de delarna som ni har jobbat med. Är ju årets peppare. Den är också uppmuntrar organisationer. Som gör någonting bra om jag har förstått det. För rörelse och hälsa. i alla fall det som jag har sett då. Och pristagarna 2021. De har jag haft här som gäster också i podden och vården med bara vanlig organisationen då. Berätta lite om det med årets peppare. Hur går det till?
1: Ja men det är också ett pris som kom till tidigt i ett samarbete med idrottskalan just för att uppmärksamma då. En organisation eller en, en förening eller en person skulle också kunna vara som på ett inkluderande sätt har fått barn och unga i rörelseglädje med, med det fokuset då som har peppat igång barn och unga. Och priset har gått väldigt många olika typer av pristagare och det visar väl också på att det mm. finns så många olika arenor som man faktiskt kan påverka barn och ungas rörelseglädje. Så det priset har också nu delats ut många år på och det har vi varit väldigt glada att tacka för. Och vi gör det nu mer tillsammans också med Riksidrottsförbundet så det är ett samarbete mellan, mellan Riksidrottsförbundet som också står bakom idrottsgalan då givetvis är uppdragsgivaren där och och P
0: tillsammans som mm. mm. delar ut det. Ja precis och det var då jag fick nys om det här organisationen är bara vanlig då just med, ska säga att som personer med funktionsnedsättning eller ja, vem som helst då kan ta del av i, den, i det här fallet och löpning eller och röra på sig och antingen gå eller springa. Eller då. Så de var ju pristagare
1: 2013. Mm. Precis. Mm. Ett ja, det är en organisation som verkligen också möter barn och unga med, med eh, olika förutsättningar. Men mm. att göra det där man också på ett väldigt fint sätt också inkluderar barnen och de unga i att vara med och påverka träningens innehåll, hålla upp värmningar. Att också använda det som ett verktyg för att också stärka sig själv och sin egen tro På sin förmåga att kunna vara med och bidra. Oavsett vad de har för förutsättningar att kunna visa på. Men det här gör jag. Det här tycker jag är kul. Det här kan sprida till andra. Det gör de på ett jättefint sätt.
0: Ja ja, verkligen. Jag har varit med lite i deras arbete efter att vi träffades också. För jag har hjälpt dem att skapa lite bildstödskartor. Så att de har bildstöd till deras verksamhet och... Just med de termerna eller de orden som de använder mest där. Och så har de också fått lära sig lite tecken då. Så att de har lärt sig för springa och skog och promenera. Och fika är också en viktig del mm. efter det såklart då. Men alltså hela den så Jättefint. Rolig verksamhet. Ja. Mm. Ett annat verksamhet som du sa eller en annan dag då som, som kanske vi har haft lite mer samarbete med är ju också allemansrättens dag utifrån mm. min roll som e förbundet då. Eh, Vad kommer det här initiativet ifrån Carolina?
1: Ja, det här initiativet eh, kom egentligen att, av att vi förra året på våren eh, började diskutera. Dels så har vi, eh, hade vi en new founding partner, Revolution Race, som eh, gör friluftskläder. Och de började prata om också att göra någonting kopplat till friluftsliv och att vara ute och sådär. Vi hade också då fått pengar från Naturvårdsverket för att sprida allmansrätten och vi hade liksom ett eget verktyg på hemsidan som vi ville ta fram just kring allmansrätten och att vistas i naturen för det är ju faktiskt något som är något en, en tillgäng, något som är tillgängligt för oss som, som inte kostar något och så länge vi vet våra skyldigheter och att vi respekterar olika liksom, förhållningssätt till naturen så får vi ju faktiskt vara ute och vistas så att det var också under pandemin väldigt många som ju, gjorde det och, och hittade ut, men inte alla eh, och där var det liksom också en satsning att hur kan vi sprida allmansrätten bredare och till fler och, och någonting som vi faktiskt eh, kan ta vara på att röra på oss ute i naturen tillsammans och då är det inte så att det här är inte vår huvudsakliga fråga utan då krokade vi ju direkt direkta arm såklart med Svensk Fridofsliv och de medlemsorganisationer vi har haft långvarigt samarbete med Friluftsfrämjandet och haft mycket dialog med dem och så vidare. Så Friluftsliv har ju alltid funnits nära. Men... Och då fanns ju planer på de här allamansrätten vecka. Och då liksom, jo, det gick vi helt säkert samman och sa ja men okej vi gör allamansrätten vecka men vi highlight det en dag. När vi kan aktivera kronprocessparet och vi kan hitta på något roligt event och så kan vi liksom bygga upp det både före och efter. Så det här är ett gemensamt initiativ med Svensk Frihetsliv och vi och, och som Revolution Race också står bakom.
0: Just det, just det. Ja, men jag tänker att det, det är också en viktig del för det är inte alla heller som har samma förutsättningar att huvud komma ut i naturen och är inte vana heller att vara ute i naturen på det sättet om man Kanske kommer också då från ett annat land och flyttar till Sverige och så ser man här får man vara ute i naturen på ett helt annat sätt. För det möter vi mycket inom orienteringen att det, det är liksom, det är inte alla förunnat att få den möjligheten och det vill vi också bjuda på så jag tycker det är otroligt bra initiativ och, och fin det ska vara så hela allemansrättens dag. skulle ska ju vara hela året i Sverige. Men ibland behöver man ju lyfta extra delar. Så.
1: Det handlar ju om att göra ja, det kommunikativt och starkt liksom, runt en dag. Men det är som du, precis som du säger. Det är ju någonting som finns hela tiden. Men, men som kanske inte är av olika anledningar. Det kan ju vara också att man inte känner sig trygg i naturen. Man känner sig inte liksom, färm. Och sen tror jag också att vi behöver sänka trösklar. Vad menar vi med naturen? Aha. Det är bland annat att vi... En del som är lite mer hardcore och som är verkligen inbitna naturmänniskor. Det är ju liksom att ta ryggsäcken och tält med kanske och och ge sig ut och till och med liksom, stanna en natt i naturen. Men vi måste kanske också så där, sänka. Det kanske handlar om att man tar med sig filten till parken, till det här grönområdet som finns precis i närheten, eller den där dungen. Och, och liksom belysa att, att vara i utomhus i naturen kan också vara på väldigt många olika sätt. Du kanske tar din lunchlåda. Äh, iklädda dina liksom, arbetskläder eller dina jeans och din kavaj och sätter dig och njuter dig i, i gräset med din lunch. Det är också att vara i naturen. Så att vi, ja, vi får liksom också sänka trösklar där tror jag med vad vi menar med det och det är väl ett sätt att prata om alla de har trösklarna. Ut i naturen. Det kan vara här utanför eller ja. det är en smogsdunge liksom. Gör något kul. Fira att du, där får du gå, där får du njuta av och liksom sätta ner på det. Ja. Om du Håller på att det inte är någon markägare eller någon annan som givetvis. Du får ju, det finns ju hållningsregler liksom, och det får man ju också informera och sprida. Men jag känner att det är, större, jag tror det är större risk att fler stannar inne än att man faktiskt, om man då råkar göra någon överträdelse eller råkar kliva in på någonst ja, men då kan vi väl prata med varandra och hjälpa så. Liksom. Mm. Men det är väl bättre att man kommer ut och är nyfiken när man hamnar inne
0: verkligen ja och det är så bra det du säger det här för jag tror också att det, det finns trösklar och också att vi eh, liksom att vi har olika bilder av om till exempel vad naturen är och hur det ska vara eh, och hur man liksom eh, på ett visst sätt och sådär och det är precis de sakerna som jag också möter mycket med personer med funktionsnedsättning att det liksom finns mycket normer som inte är, och vi tänker på att vi kanske, inte, vi kanske inte ens tänker på att vi har dem men att vi måste bort med dem liksom och se att det är okej. Okay liksom. Vi skapar förutsättningar för alla på olika sätt. Då. Mm. Mm. Eh, du pratade innan om att ni hade också en del fakta för ni, ni jobbar lite med det här med att få fram liksom riktiga siffror och så. Mm. Mm.
1: Ja, vi, vi, vi gör ju en av våra stora varje år som heter pep Där vi frågar, ställer frågor till barn och unga och deras vårdnadshavare kring hälsa. Och det har vi också utan kommer för 15 året i rad nu då. Och det gör vi årligen. Men och den kompletterar vi nu också med lite rörelsemätare som vi har haft ute nu då under hösten. Sen finns det ju väldigt mycket. Alltså man ska väl veta att kunskapsläget är ju väldigt, det finns ju väldigt mycket kunskap och väldigt mycket som kommer. Men så kanske vi inte har riktigt så mycket på barn och unga utan det behövs ju och det, till, det tillförs ju nu bland annat i en stor studie nu kring Liksom rörelse och kognitiv förmåga och liksom sådär. Det finns ju, det mm. finns väldigt mycket som pågår. Vi har haft bunker på, på projektet för några år sedan, ett antal år sedan och sådär. Och det finns ju, det finns mer och mer studier så att, även på barnunge eh, Men vi vet ju väldigt mycket om fysisk aktivitet och vi vet väldigt mycket om kost. Det finns väldigt, väldigt mycket kunskap också. Mm. Vi ser inte bara att vi måste tillföra ny, utan vi måste också liksom ta tillvara på den, all den som finns och få ut den Och hjälpa till att få ut den. Det är ju mm. väldigt det som gör det bra. Men vi försöker bidra om vi kan för att göra det enkelt och tillgängligt med den kunskapen som finns. Och användbart i människors vardag och i olika typer av verksamhetens vardag.
0: Mm. Jag tänker också att det är precis som du pratar med, med samarbetet också för det är klart att det finns hos andra också den kunskapen men det är ju det, det är svårigheter vi ofta har i samhället att med kommunikation och information och nå ut till människor och sådär så, där, så att det är ju bara bra tänker jag att man hjälps åt med den biten. För liksom Grunden ligger ju det att vi vill förbättra människors möjlighet till rörelse eh, det som, som ni jobbar med precis.
1: Ja och det är ju, du, du, du om någon vet med kommunikation och kommunikationsvägar och kanaler och vilket sätt man kommunicerar och hur man kommunicerar. Alltså det, det är ju otroligt svårt att nå ut brett och det är ju en det som kan göra att jag ligger sömnlös på nätterna. Det är ju att man, när man jobbar med de här frågorna att man potentiellt sett skulle kunna göra frågan värre. Och med det menar jag att man... Eh, som egentligen förstärker hälsokryftan det är inte så att jag tror att jag generellt sett kan göra frågan värre för ju mer vi pratar om det desto mer kommer det lyftas men om vi fortfarande bara når fram och kommunicerar och når fram med våra verktyg och med det vi vill liksom skapa för barn och unga till de som redan har förutsättningar till de mm. som redan har kunskapen eller som de som redan är intresserade av frågan ja men då riskerar ju de bara att liksom springa ännu längre fram och de som då har sämre förutsättningar som vill men där det liksom inte går, det finns, inte ens, det finns inga föreningar att välja mellan här ens jag vill gärna att mina barn ska vara aktiva i föreningen men jag har inte råd och det finns inga föreningar eh, och då riskerar ju då, om, inte vi, liksom, om inte vi är där och informerar och skrivit kunskap och bättre förutsättningar kommer ju de halka ännu mer efter då kan ju den här hälsoklyftan i värsta fall bli värre. Och det har vi ju tyvärr sett lite tendenser på också av pandemin. att Hälsoklyftan. Och alla vi vet, all forskning, allt, allt vi vet utan att vi behöver lägga något politik i det hela. Det är klyftor i samhället. Stora, ju större klyftor desto mer problem, sociala problem, mm. du kan se. Så vi behöver liksom tajta till försöka utplåna den här klyftan som vi ser mellan
0: människor. Mm. Ja, superintressant. Jag tänker att vad, vad, är det några, några specifika projekt eller sådär som du har känt under de åren som du har varit verksam nu eller egentligen ända från början då som, det, ja, men det där var liksom, som du vill promota nu eller säga att det där var en riktigt bra grej. Det där hoppas jag att fler kan ta efter eller någonting sånt. Idéer kan det också vara.
1: Ja men jag tror, men det så tycker jag på den senaste tiden, jag tycker vi, 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 vi är nedslagna av siffror och, och fakta kring de här frågorna just nu. Det, det, det går ju inte åt rätt håll men samtidigt så blir man också väldigt eh, glad över det stora engagemang som verkar finnas och verkar också bli större och större för de här frågorna. Där fysisk aktivitet och kost liksom inte längre bara skjuts till att det får hålla alla till hand och själva utan att man förstår också att det är ett samhällsproblem. Det tycker jag känns väldigt positivt generellt men sen måste jag nog ändå säga att det vi gör i det här pilotprojektet tillsammans med sex pilotkommuner runt om i Sverige just nu som vi nu kommer att utvärdera vetenskapligt och som vi också kommer att växla upp och sprida till fler kommuner. Det är väldigt väldigt spännande för det är ju trots allt ute i kommunerna där liksom det här allra viktigaste arbetet sker som ligger närmast medborgarna. Och det är där också man kan liksom jobba med de här förutsättningarna i skolan, i de fysiska miljöerna, infrastrukturen, hur man bygger våra samhällen, i vad man liksom finns för, för, för typ av föreningsliv, anläggningar, lekplatser. Alltså, det är ju väldigt mycket och även om vi tittar på matmiljön så är det mycket som är kopplat. Sen finns det absolut regionala större. Vi kan inte bara liksom, isolera kommunen utan kommunen angränsar till andra och vi måste ju skapa. Liksom en Hel, men det är väldigt spännande med det här projektet med, som vi håller på med, med kommunen. Så det, det tror jag liksom kommer bli eh, spännande att följa. Och jag tror det kommer också kunna ge eh, en, en, en bra grund och en bra vägledning till kommuner hur man kan jobba.
0: Mm. Och då innebär det projektet. Du pratade om det i början lite grann också där. Men lite kort igen, vad innebär det då? Ja,
1: men just nu så testar vi olika. Man kan säga att vi, vi utgår från fyra olika delar. Dels faktatkunskapen, då givetvis. Om om frågorna, den måste man ju stärka inom en kommun till exempel, men det räcker ju inte med faktakunskap. Du måste också eh, kunna visa på metoder. Mm. Hur kan, vilka typer av metoder kan man använda som kommun eller investeringar kan man göra för att då ta tillvara på den här kunskapen. Så det räcker inte det heller utan du måste ju också få stöd i hur du implementerar metoden. För även om du vet att ja, men det här har funkat för den här kommunen men hur gör jag då? Samma, alltså implementeringskunskap i hur man Implementera. Men sen också handlar det om väldigt mycket kontext. Det funkar ju inte. Det som funkar för en kommun med medeltal på 16 000 invånare kanske inte funkar på en större kommun som har 100 000 invånare. Så man måste också anpassa lite grann det man vet och kan. Och då försöker vi ge ett stöd i alla de här boxarna kan man säga. genom olika verktyg som redan finns, men där vi också kompletterar upp med nytt. Men också där vi försöker samla alla de här metoderna. Och så utvärderar vi och så ser vi vad funkar nu i den här lilla kommunen och vad funkar i den här större kommunen. Och det ska förmodligen och förhoppningsvis generera en massa kunskap som vi kan fylla på hela tiden till fler kommuner. Så att man kan plocka så här, ja men okej, då kanske vi borde göra så. Så att vi liksom hela tiden utvärderar vad det är som funkar. Och vad kan man göra för dem om man vill höja upp de här frågorna?
0: Superintressant. Vad, hur länge har det pågått? Och vad är...
1: eh, det har pågått ett par år nu ska jag se till. till ja, egentligen på riktigt nu i maj så har det pågått i två år. Eh, och nu börjar det utvärderas så smått. Ja. Vi har ju liksom, eh, forskare som kommer liksom titta på det både utifrån ett... Liksom, fysiologiskt perspektiv men också ur det liksom samhällsvetenskapliga perspektivet då eh, vilket blir intressant med den mikten. så att det kommer vara eh, och vi, kommer, vi har en massa kommuner som också är nyfikna så vi kommer ju släppa sen eh, efterhand så fort vi kan så kommer vi släppa mer och mer kunskap kring det här för att fler kommuner ska få ta del av mm. eh, det här projektet
0: ah, Det blir spännande detta att följa mm.
1: Ja, men det tror vi det, det och det är ju ett sätt att också synliggöra alla de områdena vi jobbar med. Att generera det på nationell nivå men att plocka ner det på en lokal nivå så det, ju, det speglar ju varandra. Det vi gör liksom nationellt och försöker sprida inom skola och förskola och barnhälsovård och så vidare. Det kommer ju sen sippra ner liksom just i kommunerna. Mm. Så att man kan
0: ja, Apropå det du sa innan att ni har varit ett antal anställda. Är ni utspridda över landet eller hur, vart sitter ni?
1: Vi är vårt huvudkontor i Stockholm. Det ja. eh, är det. Eh, sen är vi lite utspridda. Mm. De flesta jobbar eller bor i när- närheten av Stockholm. Men jag själv och några till är lite utspridda. Någon i Linköping, någon är här i Härjunge, någon är i Göteborg. Jag bor i Järvsö. Men mm. eh, vi samlas alla i Stockholm eh, någon dag i veckan eller två. Och, liksom, Jobbar tillsammans. Men sen jobbar vi också hemifrån. Och det är även
0: de som bor i Stockholm. Så. Ja. Efter pandemin så är det ju det nya. Ja det är det nya då. Ja. Själv sitter jag i Borås då. Jag observerade. När jag, om jag såg det på. Jag vet inte. Jag såg någonstans i alla fall att du var född. Nära Borås Sandhult. Sandhults församling. Ja jag är i Borås BB. Ja. Sandhults församling. Ja.
1: Nej, alltså jag, jag, mina föräldrar bodde där i någon lägenhet då när jag föddes. Därför hamnade det i mitt, i mitt eh, pass. Men jag är uppväxt i sjömärken egentligen då. Jaha!
0: Ja. Det, är det, är aldrig, det är alldeles jag så det är nära
1: till när... där, utan jag började i skolan sen i småland.
0: Ja, ja. ja, det är alldeles när jag den där studion är då, sjömärken faktiskt. Ja. Mm. <laughs> det är
1: jag eh. så mycket minnen har jag inte, Men jag var en del minnen jag, från ja. den tiden. Ja. Men,
0: det är länge sedan nu. Det är länge sedan nu. Ja, jag såg att det var någon bemärkelse idag här också ganska nyligen. Ja, precis. Mm. Grattis i efterskott. <laughs> tack, tack, Du Carolina, det är jätteintressant och jätteroligt att prata med dig. Jag är full av inspiration och det är en av anledningarna till att jag också har bjudit in dig för att prata om. Dels det här och Generation Pept organisationen såklart. Så min fråga till dig, vad inspireras du av?
1: Um, jag inspireras ju mycket nu av mina barn så klart måste jag väl ändå säga när det gäller de här frågorna också eh, dels för att eh, jag vill såklart ge de bästa förutsättningarna men sen har ju barn en lekfullhet som jag tycker vi vuxna eh, ska inspireras av varje dag att behålla lite leken det är lätt att när man jobbar med såna här frågor och jag är själv en sån person, jag är samhällsintresserad som i skolan, det är ju Tung, tunga frågor ibland och det är lätt att bli väldigt allvarlig och seriös och så. så att den här lekfullheten och glädjen vi hade på idrottsbanan så försöker jag också liksom ta med mig vidare in i, i mitt jobb och med, min, med mitt team och sådär. att Vi måste också ha kul och vi måste leka och vi måste liksom hitta, hitta inspirationen. Mm. Så då tycker jag att barnen är bra inspiration. Men jag skulle väl säga då lekfullhet och att inte ta allting så Varken sig själv eller livet bortstå åt allvar hela tiden utan att ja, leka och bjuda på sig själv också. Oh. Och det är ju sån här grejer som hoppar upp på, på scenen. Och <laughs> och så, alla tycker jag att ja, bjuda på
0: det. Ja det är bra. Jag älskar att du bjuder på det. Jag tror att vi ska vara fler som bjuder på sådana grejer. Alltså. det är Härligt, härligt. Eh, om man vill komma i kontakt med er, var, var hittar man er då någonstans?
1: Generationpepp.se, som det låter med ett p. Mm. Det är bara att gå in där på hemsidan. Där finns det kontaktuppgifter till mina kollegor. Men det finns också en info Och då skickar man bara en mail till info. Generationpepp.se. Mm. Där finns det också om man nu till exempel är en rektor eller en lärare. Eller man är... Ja, och förskolepedagog så finns det också där inne verktyg som man kan söka på. Där vi har för många av de här olika delarna. Alla är inte helt klara men många delar är liksom klara. Och mm. vi har ett par andra som är på gång med olika typer av stödverktyg kan man säga. Hur man skulle kunna på ett enkelt sätt om man vill sätta igång med arbetet.
0: Just det. Ja, men jättebra. Har ni några mm. sociala kanaler också?
1: Det har vi. Vi finns på Instagram, LinkedIn, Facebook. Bra,
0: bra. Ja. ja, härligt. Carolina, stort och varmt tack för att du var med i det här samtalet.
1: Tack snälla för
0: att jag fick vara
1: med. Mm, tack, hej då. Hej!
0: Så roligt att samtala om de här frågeställningarna med Karolina. Jag gillar den här diskussionen om vad vi menar med att vara i naturen. Hur det kan se ut och att vi belyser att det kan innebära olika saker för oss alla. Jag kan verkligen rekommendera att gå in på Generation Peps hemsida för att få mer inspiration och tips. Nästa vecka så kommer ett nytt tema med en spännande gäst. Och om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler. Och jag blir glad om du hjälper till att sprida avsnittet så att fler kan få ta del av det som Generation Pep kan bistå med. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.